0: Muy buenas a toda la raza, no voy a decir como los demás, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no, buenas a toda la raza, independientemente a la hora que lo vean. Me presento, aquí su servilleta, Andrea Chavira, el día de hoy le toca dirigir este podcast, el, para introducirlos un poco, antes de introducir a mis compañeros, empezaremos a debatir de temas un poco interesantes y tanto así temas estúpidos. Empezamos con mi compañero Uriel. ¿Cómo estás, Galo? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué onda raza? Como ahí el Watifor, miren lo que les traigo. Eh, no se crean, este. Sí, andamos todo muy bien, digo. Este, andamos chido, digo, motivados porque eh, tal vez subamos ese episodio esta semana. Así que vamos a darle con todo.
0: Eso es todo, con toda la actitud para el segundo episodio que grabamos. Compañero Zair, ¿cómo está? ¿Ya comió? <risa>
2: No, aún no como, por eso creo que estaré un poco de mal humor en este podcast, pero siempre feliz y contento de grabar con ustedes. Eh, como la gente sabe, a mí me encanta grabar. Entonces veremos qué nos depara este nuevo episodio, que esperemos y esté bueno, tanto para nosotros divertirnos como para la gente que nos escuche.
0: Nice. Eh, la razón por la que mi compañera Sair no ha comido es porque, uno, lo pusieron a limpiar frijoles y dos, es que no sé cuándo eh, escuchen esto, en cuestiones de días, pero estamos grabando seguiditos después del capítulo de desamores, donde en teoría ya lo deben de haber escuchado y si no, qué mal de su parte. Como dije al inicio, el día de hoy hablaremos de temas para debatir. El principal. ...tema que vamos a, ir a debatir, ya lo debatimos Galo y yo en el segundo semestre... ...pero lo vamos a retomar porque pues, está chingón... ...el dinero compra la felicidad... ...a ver, ¿qué tiene que decir sobre el dinero compra la felicidad, oiga?
1: No, pues es que... ...mucha gente piensa eso a que... ...el ser rico en esta vida es suficiente... ...que dejas la herencia a tus hijos... ...dejas patrimonios a tal personas Bla, 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 y que con eso la gente es feliz, pero pues el, la verdad al final de todo no, yo, quien, yo pienso que cada, los pequeños momentos, las pequeñas cosas en familia, independientemente si hay o no, digo, puede, por ejemplo, puede ser una reunión normal, una carne asada, digo, no, con cortes acá finos ni nada, o sea, normal, entre familia, rato pasarla bien, digo, o sea, el chiste es disfrutar la vida, ...no siempre estar enfrascado en... Oh, ...ni tu dinero es dinero, dinero... ...o sea, hay que tomarlo desde ese punto de vista.
0: ayer ¿algo que decir?
2: Pues... ...verás, en cierta parte... ...comparto el punto de mi compañero Galindo... ...de... ...los buenos momentos también se gozan... ...haya dinero o no... ...es algo que... ...que tiene mucha... ...mucha veracidad, pero en cierta parte... ...te ocupas para... ...para divertirte, dinero, ¿verdad? O sea, estar feliz... ...en parte yo creo que... ...sí tiene un poco de verdad el decir... ...que el dinero compra la felicidad... ...pero la felicidad también está en las cosas... ...por así decirlo... ...no materiales... ...sino cosas que te hacen feliz... ...estar con tu familia, platicar con tus amigos... ...sin necesidad de... de ...como dije... Pues, ...tener dinero de por medio, ¿verdad? Pero en cambio, pues si ocupas dinero... Pues para viajar, darte algún que otro lujito, eh, eso en cierta parte contribuye a tu felicidad. Más sin embargo, yo creo que yo soy de las personas que se quedan más con los momentos, como lo digo, con su familia y sus amigos.
0: Pues al chile, eh, salir, me robaste todo lo que iba a decir. Gracias. Eh, pero sí, yo sí siento que a veces el dinero sí compra la felicidad, porque ahorita pasó un suceso en el que yo me tuve que mover en el carro y pues con dinero pago gasolina para poder, <ríe> para poder moverme a ver a mi novia, por ejemplo, qué bonito perro tienes ahí.
2: Con dinero baila el perro. ¿eh?
0: Ay, <ríe> perro. grande virus! <Dios. ríe> o sea, de alguna manera el dinero sí compra la felicidad, no siempre, pero pues como dijo Zair, con dinero baila el perro. O sea, el tener dinero es una gran parte esencial, o sea, muchos dicen de que no, es que el, el dinero compra la felicidad. Vamos a ser honestos, si no tuviéramos dinero que dijéramos, ah, yo soy feliz sin dinero. Imagínense una situación en la que no pueden comprar ni una casa, no tienen para pagar los servicios, no tienen para comprarse ropa nueva como algunos, zapatos, todo, educación. Y ahí es donde entra el, el dinero a veces y compra la felicidad. Pero, pues, no sé qué más digan ustedes.
2: En cierta parte, pues, tienes razón. Todo, todo, para todo se ocupa dinero. Eh, educación, ropa, calzado. Esa es parte esencial de la vida de alguien. pero Una casa y todo eso. Yo pienso que, si bien no ocupas ser rico, rico para ser feliz, porque, pues, una persona rica... Nadie te asegura que sea feliz, ¿verdad? Y es, en cierta parte, lo, que, lo que yo, en lo que yo me baso para decir esto. Porque, ¿cómo, cómo puede, puedes tenerlo todo y a la vez tenerlo tenerlo nada, como, como lo dice la, la película de Megamente? Pero depende también de ti si la pasas bien con ese dinero, si la pasas mal o no. Eso depende también de ti. La felicidad también depende de lo que tú hagas, de lo que tú vivas, no solo de tus cosas materiales.
1: ¿Qué es lo que ibas a decir? Sí, pues es que, como comentaste, y también tu opinión, y a lo mejor también daré otra. El dinero, sí, en cierta parte también te ayuda, digo, no comprando la felicidad, solamente te da un gusto. Por ejemplo, viajes, comparte así lo esencial. Por ejemplo, en este, este semestre, digo, pagué una cantidad considerada de dinero por mi educación, así que también tenemos que agradecer de ese dinero en cierta parte que me ayudó a conseguir y a continuar con mis estudios, ¿va? Digo, también en ocasiones el dinero no, no da la felicidad porque, por ejemplo, a lo mejor la gente que no la haya visto y la gente que no lo vea, les la recomiendo. La señora Breaking Bad, este, por ejemplo, Walter, el personaje principal, pues él no él quiere, como le diagnosticaron un cáncer, él quiere siempre dejar como un fondo de inversión o un fondo para su familia. Porque en dado caso de que Walt se muera, no quiere dejar en su familia en una situación en la que no no quiera verse en, en un estado de situación, pues, para lo pobre, o que no tengan la sustentabilidad suficiente, ¿va? entonces en este caso, pues, Walt wow, cocina metafetaminas, todo ese tipo de cosas, y al final de todo, como quiera, Walt wow, no es feliz del todo, porque la manera en la que él, él consigue el dinero no es del todo buena, pero aún así igual wow, no sigue, si, sigue siendo feliz, ¿verdad? Entonces, a lo mejor puede que no tenga que ver mucho, pero es argumentando un poco la opinión, Siempre y cuando veamos desde el punto de vista si el dinero nos sirve para esto, el dinero también nos da felicidad, nos lo da felicidad, o sea, en ciertas ocasiones sí, en ciertas ocasiones no.
0: Pues, de hecho, primero que nada, me sorprende porque no sé, alguno pensé que alguno diría que el dinero no compra la felicidad, pero pues, como ya sí se nota que estamos más maduros, eh, pues sí, al final el, deba el primer debate concluyó en eso, de que Depende mucho de en que lo gastes y que no lo gastes a lo desgraciado y que lo valores. Pues bueno, ¿algo más que agregar?
2: El mundo se consume en dinero.
0: Aprende algo de dinero. Eh, el segundo debate tiene créditos para Karime, una amiga de nosotros, porque es un debate un poco estúpido, que en su, pero que en su tiempo causó mucho dilema.
2: ¿Un, un poco, ¿Un poco? Estupidísimo diría yo, pero pasemos pasemos a escucharlo
0: Mira, ese debate es igual que las personas que se bañan con chanclas en la regadera No tienen justificación
2: Eh, ¿qué pasa? Yo me bañé
1: con chanclas <risa> en la
0: regadera
2: Oye, si tú quieres tener pie de atleta, ya tú, ¿verdad? Digo, en la regadera también con su tiene muchas bacterias
0: ya, pero es como yo decía, en mi casa no existe nada de eso. En mi casa, gracias a Dios, nadie tiene hongos, ni pie de atleta, ni nada. Y siempre se limpia el baño, así que nosotros sí nos bañamos sin chanclas. Así que ya depende de ustedes que tengan pie de atleta alguno de su familia.
1: No, yo me voy bañar con chanclas porque nada más me partí la madre. Así que ya de en adelante me he decidido bañar con chanclas.
2: Yo, yo yo a veces hago, o sea, a veces sí me baño con chanclas. Este no es el debate, pero lo inició Andrea eh, yo a veces sí me baño yo con chanclas, a veces no, lo hago cuando tra cuando traigo prisa y cuando no traigo, pues sí me meto con chanclas, pero ese es, es otro pedo, ¿verdad?
0: Es que, como yo le decía, la única razón por la que yo me baño con chanclas es porque es casa de algún amigo y porque es algún lugar público como las regaderas de las albercas, ahí sí me baño con chanclas, como también en la prepa que en su tiempo nos tocó bañarnos antes de la clase de español, porque aquí en demonios se le pone, se le ocurre poner educación física a primera hora y después todas las clases. O sea...
2: Pinche agua mejor. fría que salía de ahí, yo sí me llegué a bañar y estábamos como a 15 grados, imagínate.
0: Eso era lo peor, porque estábamos en, todavía en el invierno, pero bueno. El punto es que ese no es el debate, pero se inició un mini debate dentro del presentando el otro debate, pero <ríe> pero el punto... Valga es, la
2: redundancia.
0: En efecto, es que se me fue ese pedo. El debate que íbamos a hablar era las tostadas. ¿Qué va primero? ¿El queso o la lechuga? Porque normalmente una tostada le pones frijoles y de ahí ya le pones el resto de complementos. Suponiendo que como segundo complemento tenga el queso o la lechuga, ¿qué es lo que le ponen ustedes primero y por qué?
1: Pues mira, regularmente cuando hago tostadas, pues lo normal, frijoles. A veces, cuando andamos en modo carencias, normalmente andamos en modo humildes, le pongo, le pongo un poco de picadillo, de carne pica. Ya de ahí, yo le pongo la lechuguita, el quesito, la cremita, y para rematar, un mueble un picosa. Así luego yo.
0: Sair, compártanos tu forma de hacer tostadas.
2: Como dice Uriel, pues cuando son tiempos de, de abundancia, ¿verdad? Los frijolitos primero, los frijolitos, el picadillito. Y yo, pues, creo que en esta ocasión no estoy de acuerdo con ustedes. Yo le pongo el queso y después la lechuga. Ahí les va mi, mi argumentación antes de que me tiren mierda a los dos. Bueno, ya lo hicieron. Pero es porque yo siento que si pongo primero la lechuga la lechuga va a actuar como un resbaladero para el queso y el queso se va a salir. Entonces, ya, ya como que el, el, el frijol en este, en este caso funciona como un tipo de pegamento para la, la, el queso, ¿verdad? Y también el, el picadillo, ¿verdad? También sirve como un poco de, de, de pegamento para el queso en esta ocasión. Luego ya después la lechuguita, este, poquita sal y ya.
0: Pues mira, lo voy a ser muy honesta. yo sé que mi pregunta... Bueno, mi pregunta. Mi respuesta de actualmente no es la misma que la de... Cuando Karime hizo la pregunta. Porque según Karime dice que yo había dicho que primero pongo los quesos. Pero ahora es como que lo primero que pongo es... En efecto, país tercer mundito. Continuando, sin escuchar tanto a los perros de fondo. Eh, yo ahora pongo primero el chiva, Igual que Galo. Pero... Como dices ahí, de que... Es que la lechuga se ve como resbaladero para el queso. Pues no exactamente, porque tienes la crema. Y eso termina sellando al queso con la crema y la lechuga. O sea, si se ve, como dices... un pegarito. Yo no le
2: pongo crema.
0: Ah, ahí está la respuesta. Porque primero va el queso. Pero en caso de uno, la crema es lo que termina sellando a esas cosas.
2: Eh, pues sí, o sea... Como bien lo dices, eh, pues de cierta, de, de cierta forma los otros ingredientes sirven como el pegamento para los otros, ¿verdad? En mi caso, pues los frijolazos sirven de, de pues por así decirlo, de pegamento para, para los demás, para el queso, para la lechuga. En este caso yo no le pongo crema, no es, si acaso un tanteo de crema, un poquito, no, no, no me gusta mucho la crema, pero sí, así es como yo lo hago, es mi manera. Eh, recuerdo muy bien ese debate que surgió en tercer semestre, que también llegó a las consecuencias de, de que varios en sus en sus redes sociales pusieron la encuesta de qué se ponía primero. Hey.
0: Mm, Carlos, ¿algo que decir?
2: Pues
1: sí, también me acuerdo que en tercer semestre, estamos de que no, es que se pone en la carima, luego, luego, un saludo si no llegas a ver carima. este No, es que primero se pone la lechuga. Porque no sé qué es el queso, no, la, la, no, pero es que es la lechuga, y de ahí no la quitaban, güey, o sea, así estuvimos casi un mes, hasta que ya se, se dio por terminado ese debate, pero sí, digo, ahí fueron nuestras crisis existenciales de saber qué iba primero. Sí,
2: y tuvo que llegar alguien más inteligente que nosotros para decir de forma muy sensata e inteligente que el queso solo era un adorno para la tostada.
0: El queso es para cuando hay abundancia de dinero, si no así con puros frijoles, con puro picadillo, la pura tostada sola. O a veces si no hay mucha dinero para tostadas, no se come en tostada.
2: Fin de la discusión. Si no hay dinero para tostadas, entonces se chingó.
0: En efecto. También, Galo ibas a decir algo.
1: En cuando hay ocasiones, cuando somos humildes, se come la pura lechuga.
0: Yo sé, bueno, eran los puros frijoles solos porque los frijoles costaban menos, pero bueno, cada quien en su casa.
1: Están en el mismo precio, están en el mismo precio. O bueno, si tacos,
2: tacos no, mira, tacos. ¿Qué no? La lechuga cuesta menos que el frijol. Ahorita en costos unitarios, por así decirlo, están en, como en 10, 12 pesos la lechuga y el kilo de frijol están como en 15, arriba de los 15 pesos.
0: A ver, déjame busco. Precio de la lechuga, porque no está en eso.
2: De, ver, de veras vas a hacer eso en medio de, del, del capítulo.
1: Regularmente la lechuga <risa> se vende por pieza. Se vende por pieza y está. No estoy entre... que se
2: venda por kilo, güey. No, pues ya, sí. ¿no? Hay, gente que vende por...
1: Por... hay gente que la vende por
2: kilo, güey. Yo la compro en pieza, quién sabe tú, ¿verdad? Yo la compro
1: en pieza también, güey, pero pues bueno. Pues bueno.
2: En cinco.
0: También. Un pequeño paréntesis, ya es que este capítulo lo hacemos y se va a titular, no teníamos nada mejor pensado. O sea, literalmente sale porque sí. Es para tener un capítulo extra.
2: De nuestras polainas.
0: Uh -huh. Y ya como último, no creo que dure mucho esto, pero... Eh, es un tema muy debatible Que nos va a poder debatir bien Dado a que uno de aquí no le gusta tanto meterse en ese tema Pero es, ¿qué opina de nuestro querido señor presidente?
2: Nos van a enjuiciar Esperemos si no Calindo, te cedo la palabra
1: No, pues Es lo mismo de siempre, ¿sabes? Allá te acostumbras Al sexenio de cada cabrón, güey, desde Desde Fox Bueno, no es desde Fox, güey, ya desde hace mucho Pero pues yo creo que desde que nosotros empezamos a conocer la política, bueno, desde que nosotros empezamos a conocer la política ya era con el señor Enrique Peña Nieto, ya cuando estamos un poquito más cuerdiñas con su reforma energética y sus chingaderas, pero bueno, el ya que se espera, va, digo. AMLO es AMLO, con sus mamás del tren mayo, y quién sabe qué chingaderas quiere hacer. Se respeta, va.
0: ¿Sair?
2: Quería primero que cederte la palabra, pero bueno, gracias por la cortesía.
0: Ah, pues si quieres hablo como
2: gustes. Eh, eh, no, ya, ya estoy hablando, ya, ya. Todo esto sale al natural, hay que aclararlo, Este, nada es actuado, pero yo considero que la gestión del actual presidente, pues no es muy buena, pero tampoco mala, como todos, tienen sus pros y sus contras, eh... Yo creo que la contra más grande, más controversial de los de los últimos tiempos, por así decirlo, es el, el Tren Maya. Yo siento que ese también tiene un pro y una contra. Si bien la, el pro es que va a fomentar mucho el turismo, que va a ayudar mucho a el, al tránsito, la contra es que estás prácticamente estás desapareciendo un, un pulmón para el país, estás talando una selva un hogar de, de muchos de muchos animales de mucha fauna entonces yo creo que esa es una contra muy grande de ese proyecto tan controversial y pues en cierta parte la la algo de la buena de, de, de algo bueno de la gestión del de actual presidente pues es que apoya mucho al, al, al pueblo si bien en esa parte también es como que una contra porque cómo vas a apoyar a alguien que no estudia ni trabaja o sea, el apoyar a los estudiantes está muy bien, o sea, de vez en cuando si les das un apoyo, una, una beca, como, como se le dice en el programa, pues depende de cada joven lo que va a hacer. Si la gasta en estupideces, por así decirlo, si la gasta en, en algo que él quiera, o si la gasta eh, pagando sus estudios, que dicho sea paso, pues yo siempre usé el, el, ese apoyo para mis estudios, entonces... No es tanto echarle la culpa al presidente de que se malgaste el dinero el que malgaste el dinero es a quien se lo da. Yo pienso eso también y pues la la cosa una polémica también que tiene mucho es que su su gabinete por así decirlo está conformado por gente de los partidos a los que tanto le le ha tirado por gente que estuvo ahí. Y es, ese es un punto de vista de muchos que hay que tener aquí en cuenta. Es mucha tela por cortar.
0: O sea, de mi punto de vista, lo único que sí si no estoy como que en su agrado con el presidente... ...y también de México, es que hace el ridículo no solo a nivel nacional, sino a internacional. Hace unos días está hablando con gente del Ecuador y de España que, o sea... Cuando el presidente puso lo de los caminos de la vida en una conferencia, es como que, bro, no tienes que hacer eso. También con lo del COVID, pues, lo, cómo lo están manejando, es como que, bueno, ya no hay nada más que hacerle, lo hecho, hecho está. Y, pues, el Tren Maya, que todo es un tema muy... sea, que todo se cierra en... Está destruyendo el ecosistema de México. También creo que había parado la construcción de un aeropuerto, no me acuerdo, no sé si algunos se acuerde, si no, pues me interrumpe.
2: El y, aeropuerto en la Ciudad de México era un proyecto que yo creo que se gastó más cancelándolo que dejándolo construirse.
0: Sí, pues, uh, cancelado en el último momento, también con lo que pasó del metro en Ciudad de México, que... En sí no fue culpa del presidente eso, fue culpa del arquitecto. Creo que... el lo que ahí sí está mal es el pueblo mexicano. al Cualquier cosa que pasa en cuestión de construcciones y así es como que... Uh, las construcciones ya hechas antes del nuevo presidente, sí si ya es nomás por querer tirarle mierda al señor presidente. Una cosa que a mí me dio risa y que es algo estúpido que siento que hizo el presidente es mandar a chingar a su madre a las personas de las energías renovables. O sea, que el presidente decidió que sigamos con el petróleo, salud, Galo, eh, que sigamos con el petróleo, aun cuando ya se está acabando y, y el petróleo ya no va a ser la máxima potencia en cuestión de combustibles. O sea, ya es energía solar, energía eólica, todo tipo de energía que se puede hacer, incluso la... No es química, es la nuclear. Es la que ya más se está experimentando. Pero pues cada uno tiene sus riesgos. Eh, algo más, no sé. recuérdame que ha hecho el presidente, ha hecho tantas cosas.
2: Nos van a sí. abrir una carpeta de, de investigación.
0: Ya sé. Sí. <risa> o sea, esa es una también realidad que, aunque no lo crean, es que hablar mal de los políticos en la actualidad es un es un problema legal, pero pues volvemos a algo, es la opinión de cada uno, en ningún momento estamos atacando al señor presidente, nada más es como que, mira, vas bien, pero hay cosas que no nos agradan, o sea, es uno de los mejorcitos presidentes que hemos tenido, la verdad, no es el, peor, el más peor, pero tampoco es el más mejor.
2: Yo creo que también en cierta parte lo que tocas, eh, en cierta parte yo creo que los medios en cierta parte descontextualizan lo que él dice. O sea, toman una frase pero tiran a la mierda, por así decirlo, todo lo que dijo antes de decir esa frase. Y algo, un hecho que a mí me ha gustado mucho de AMLO, aparte de que eh, rinde cuentas cada mañana en sus famosas mañaneras, un hecho que me gustó mucho se dio también en esas mañaneras fue cuando pone de ejemplo para, pues, para evitar más consumo de, de por así decirlo, de, de cosas chatarra. Es cuando pone la entrevista a Cristiano Ronaldo, donde Cristiano Ronaldo retira las, las Coca-Colas para decir que miren el ejemplo de este futbolista, de este deportista que que promueve el tomar más agua, el, el eliminar la chatarra en nuestras dietas. Y yo creo que eso es uno, uno de los puntos que mejor ha hecho.
1: A mí también, bueno, hay una disculpa si les interrumpa. A mí también el punto que me gustó fue cuando recién empezó, porque pues también le tocó un poco de mala suerte, entre comillas. Recién empezó sus secciones los años después le tocó el COVID. Entonces es un buen punto que hizo, fue que, o sea, luego, luego, en, en chinga, se movió, digo, de donde sea, vendió aviones, o sea, sortió el avión, de presidencial para, pues, para conseguir vacunas para todos, así en chinga putiza ahí disculpa por la palabra este y sí, o sea movió más, movió todo para conseguir lo que viene siendo las vacunas y yo creo que este también es un cierto punto que le doy a él, bueno porque sí se preocupó por, por la salud de los mexicanos, dado caso que algunos presidentes no lo
2: hacen ese es un buen punto, creo yo que yo creo que muchos medios también critican el manejo de la pandemia de no solo de del López Obrador, sino también de, de su equipo, pero yo siento que en cierta parte no solo culpa de su equipo, es culpa también de la educación que tiene la gente, eh, también eso reconocerle muy bien que junto a su secretario de Relaciones Exteriores se han movido muy bien para conseguir vacunas eh, y todo ese, ese rollo, el avión presidencial si bien no fue un sorteo en sí, sino que fue un sorteo nacional para apoyar a ciertas, a ciertas partes con el dinero que se reunía de ese, de ese mismo sorteo, y eso yo, yo creo que es muy, muy bueno que, que lo que vio primero por el pueblo mexicano antes de, de sus
0: intereses. Eso es muy bueno, o sea, lo que siente que es contextualiza mucho. Es algo muy cierto, o sea, mucho, y más que nada los adolescentes y los adultos jóvenes son los que critican mucho al presidente y no se ponen a investigar realmente. O sea, eso me fue mucho mi maestro de cursos propedóticos en la carrera. Y, o sea, es realmente ver lo que hace el presidente día a día. O sea, nadie va y se sienta a ver a la tele y ver las mañaneras todos los días porque pues les da entre que flojera y como que están peleados internamente con el presidente. Y de ahí es como que, güey, las tienes que ver porque tienes tanto que criticas y vas a entender ahí qué es lo que hace realmente el señor presidente y una cosa que es muy fácil de poder ver si el país es, o sea, que el presidente está haciendo algo bien o está haciendo algo mal eh, es con el valor del peso mexicano. O sea, tú usted se puede meter ahorita y checar precio del dólar. Antes del dólar, ¿en ¿hasta cuánto llegó? 22 pesos, ¿no?
2: Fue lo máximo durante el sexenio anterior.
0: Llegó hasta 22 pesos y ahorita se mantiene entre los 19 y 20. O sea, hubo un tiempo en el que bajó a 17.50. O sea, el peso, hubo un momento en el que, a huevo, o sea, estaba alto tanto que bajó el dólar. Es seguir viendo poco a poco, desde el punto de vista ciudadano, qué es lo que va haciendo el presidente. O sea, no solo ir a tirarle mierda, obviamente no vamos a estar de acuerdo en todo con el presidente, hay cosas que ya es ah, yo lo haría mejor, sí, pero <ríe> tenemos que comprar una cosa, y es que es muy difícil, porque no es todo lo que el presidente haga, o sea, se tiene que pasar a la Cámara de Diputados, que los senadores, los diputados, lo aprueben o no lo aprueben, eh, todo el Congreso es como que tiene que votar, si se hace o no se hace, o sea, el presidente sugiere algo para el bien del pueblo, si no se hace es porque el Congreso así lo pidió o porque no hay capital suficiente para eso. Eso sí, lo que no estoy de acuerdo es con el impuesto por las plataformas digitales.
2: Eh, en esa parte tienes mucha razón en hablar de la economía, porque algo de la gest gestión sí. del actual presente es que ha reducido en cierto porcentaje la deuda externa, como que junto a otros exenios había... ...se había disparado, por así decirlo... ...no no bajaba nada... ...y ahorita con AMLO ha tenido un, una reducción... ...muy vistosa, por así decirlo... ...y pues sí, también se me hace una estupidez... ...el impuesto a las plataformas digitales... ...por eso eh, la plataforma en la que nos escuchamos... ...Spotify subió sus precios, sus precios en sus mensualidades... Eh, ...otras plataformas como Mercado Libre... ...pues cobran un chorral de impuesto a, a sus vendedores... ...después de cada compra... Eh, son de los casos que sé, ¿verdad? Y lo demás, este, pues si bien también yo creo que a AMLO le tiran mucho los, los políticos anteriores a él, sus detractores, porque también les, quita, les quitó varios privilegios a esa, esa, a esa clase, pues quiso juzgar a varios, a varios expresidentes. Creo que al final, creo que sí se va a poder hacer eso, la verdad no estoy muy seguro, seguro, no estoy muy informado de eso, si alguno de ustedes dos tiene el detalle. Y bueno, Galindo, ¿tú qué opinas? Te vemos muy callado en este tema.
0: Oh, creo que le hablan en la casa Galo.
2: ¿Ya se me escucha ahí? Ching. O sea, no sé, se te, te querías hablar y no se te escuchaba. Creo que estamos teniendo fallas técnicas con Uriel. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Es que ah, de repente bien. se
1: trabó la No, sí, <risa> otro, otro puntito que, bueno, tal vez que también la gente lo, lo odie, no lo odie, sino que también se le hizo raro, fue que, pues ya ven que sucedió, fue un poco reciente, lo de la captura del hijo del Chapo, de Ovidio Guzmán, que ya ven que lo habían capturado, y pues Pablo decide... Sí por una opción bien y optable, pues liberarlo, ¿verdad? Entonces mucha gente también da la crítica de que, ah, pero ¿por qué libera al hijo de un narco? Que ¿Por qué es así? Pero pues en cierta parte entiendes, ¿verdad? O sea, eres presidente, o sea, y tienes al hijo de un narco, digo, sabiendo que el arco está en la cárcel, pero eso no quita que, que, que... Bueno, voy a omitir esa parte, digo, porque va a ser mucho spam, pero bueno. También lo que he visto también que le hacen eh, mucho alegre es con cuestión de lo de los o sea, los feminicidios, este porque también a le critican mucho de que en cuestión de ese, de ese punto, no sé, no sé cómo lo han visto ustedes, Andrea y Zair.
0: Pues uh, eh, hay algo es cierto, que le dicen mucho de que ah, es que el señor presidente no hace nada, el señor presidente, o sea, y... No, y volvemos a lo mismo, no es el señor presidente quien eh, toma las decisiones de último, o sea, es el Congreso. Si ustedes quieren una ley que defienda a la mujer, eh, en todo caso, o sea, que quieran cierta ley en específico, bueno, se sugiere y ya se habla entre todas las personas. Y no eso es como que, ah, sí, son solo 50 personas, no, o sea, son como entre 100 o 300 personas según tengo entendido, o sea, intenta convencer a 300 personas que están, no sé, ¿qué les gustaría?, entre los 25 y 70 años, o sea, es gente que, algunas ya están más para allá que para que o sea, eso, hay que comprender algo, y es que no todo es culpa del señor presidente, muchas, muchas veces eh, no es para el país en general, simplemente son en ciertos estados, que ahí sí ya depende de cada estado lo que decida hacer. No es algo tan, si bien es algo a nivel nacional, muchas veces es a nivel estatal la solución que se tiene que pedir. Es como en su tiempo, que andaba mucho en 2010 y 2012 la, la delincuencia, y era ya un nivel... ...a nivel nacional... ...lo que pasaba eso... ...y ahí sí ya era el presidente... ...quien tenía que buscar una solución... ...pero suponiendo que aquí... ...en, en donde vivimos... Eh, ...empieza a haber... ...varios feminicidios... ...eso ya es... ...con el gobernador... ...con el alcalde... ...con los... ...o sea... ...con la policía... ...ya es algo más... ...en... ...dentro de la ciudad... ...en la que estás...
2: Yo siento que... ...hablar de feminicidios... ...o del feminismo en general... Es un tema aparte para, para este, este programa. Sin embargo, yo creo que... Cierta responsabilidad es del presidente. Otra cierta responsabilidad pues también es de la Cámara de Diputados. Lo, lo, la Cámara en general. Y otra responsabilidad es del gobernador. Porque pues podemos ver, pues, en ciertos lugares... Hay más feminicidios que en otros. No digo que, que no sea un número equitativo. Pero... Esa es la realidad. No solo, como dices Andrea y como lo has repetido en este debate que ha durado más que los otros dos juntos, pues sí, este, no, no solo depende del presidente, depende de la gente que está en la Cámara de Diputados, de senadores, depende también del gobierno local, pero también es lo que, lo que tiene, debe tener un político, entender las necesidades del pueblo. Y no solo la de un grupo como es el feminismo, las mujeres en general que quieren la seguridad. Digo, uno como hombre, pues también tiene miedo de salir a las calles así desprotegido. Es en general eso. Pero la estadística es con que llega a tener cierto impacto sobre un género con otro. Entonces yo creo que ese es un tema aparte para, para el programa. Y bueno, yo creo que si tuviéramos que calificar hasta el momento la gestión de... Del actual presidente, yo le daría un 6.5 de 10, la verdad.
0: Yo le iba a dar un 7, o sea, un poquito más. Es como que...
2: RT, yo te le iba a dar un 7, pero...
0: <ríe> sí, está como, entre el promedio general, un 6.8. O sea, ni está tirándole al 7. Bueno, quiere tirarle al 7, pero siguen estando en el 6. O sea, ahí la va llevando, como quiera. ¿Cuánto lleva? Tres años, le faltan otros tres. O sea... Toda, para hacer la mitad de su sexenio, va bien. En cuestión del tema del feminismo, recuerden que es la opinión de cada uno en ningún momento estamos en contra de la mujer, siempre estamos en apoyo, pero las personas que están... que quieren como que obligarnos, eso sí es lo que ya estamos un poquito ahí rozando, pero como dijo Zair, este tema lo veremos después porque está muy extenso y creo que para este tema sí deberemos de traer un poquito de gente para... ...conocer más puntos de vista, no solo de sus servidores aquí.
1: Sí, bueno, va a sobrarse ir adelante. Bueno, ya, ya, tranquilo, nomás no te enojes, güey. Este, y sí, como comentaron, digo, está de recalcar, digo, argumentando un poco lo del presidente... ...digo, que también lleva tres años, digo, o sea, está tratando de arreglar, por así decirlo... ...todo el desmadre que dejaron los anteriores, Peña Nieto, Calderón... Fox, lo que viene dejando toda la merma, por así decirlo, lo que dejaron todos, está tratando de arreglarlo, digo, no es que seis años sea un tiempo suficiente, no, porque se va a llevar un buen tiempo, este pero bueno, ya eso es otra parte, digo, continuando con lo, del, lo, del lo de lo feminista, digo, también para que no se ofendan la, las personas, las chicas que piensen que le tiramos cagada, no, no, se la contaron, estamos al con usted, ¿verdad? Digo ya a excepción de lo que escucha Vira, que ya nos obliguen a hacer algo que no, pues ahí sí, ¿verdad? Este y como comentó también, este, ya invitaremos ya más racita, yo creo que a lo mejor serían unas dos mujeres y un hombre más para hacer tres y tres y ya debatir este tema y a lo mejor este, a lo mejor este episodio que lleguemos a subir sí se va a extender bastantito. A, ver, a lo mejor puede que... extender. Nuestro,
2: no, nuestro plan era media hora, pero yo creo que llevamos ya más. Este. Sí.
1: No, yo, yo digo el de, el del, lo del feminista. El, el, ah, el bueno. Feminista. A lo mejor ese sí puede que se extienda, a lo mejor tal vez más de una hora o, o como una hora, quién sabe. ¿no?
2: Por lo Rumpa mismo. Para nuestros récords. entonces, este,
1: pues sí, yo creo que ya para finalizar, el despedir, creo que es eso y, pues, que apoyen, banda. Lo que siempre les pedimos, apoyen y una disculpa por los errores. Tanto sea unidos tercermundistas como si de repente se nos trae el micrófono, interrumpamos uno que otro, pero pues entiendan, ¿va? no somos del todo profesionales, lo hacemos para divertir, como ya voy repetiendo en varios episodios. Y pues yo creo que ya es todo, digo, nomás eso se les pide, vamos a estar compartiéndonos en las redes y apoyito para seguir subiendo más episodios. Chavira, Andrea, ¿qué quieren comentar? Digo, Chavira y Zair, perdón, ¿qué quieren comentar al respecto?
0: seguir hablándole para que yo les pida este bello episodio. No, 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 adelante, compadre. Usted, dele
2: Bueno, bueno este pues sí, sí, la gente que llegó hasta este esta parte del, del programa, del episodio, mejor dicho, agradecerle, eh, seguir pidiéndoles todo el apoyo, eh, porque pues esto es algo que nos gusta, la verdad, nos gusta grabar, nos gusta decirle a la gente lo que pensamos, contra, contar nuestras anécdotas. Si bien algunas veces eh, nos trabamos, escuchan sonidos tercermundistas, como hemos dicho, eh, no se escucha el audio, se escucha a veces casi ciertas fallas, pues pedirles unas disculpas, eh, eh, trataremos de evitar eso. Y bueno, pues seguirles pidiendo todo el apoyo posible, que compartan si, si es de su agrado, si, si creen que le puede gustar a más gente. Y otra cosa, pues también si ven que nosotros eh, tanto Andrea, Uriel y yo compartimos nuestra nuestro episodio en, en, en nuestras historias de tanto de Instagram como Facebook y quieren llegar directamente al episodio, pues pidan un pidannos el link, no no hay ningún problema, pro, problema, perdonen, soy, a veces soy disléxico, pero sí, este, porque con toda confianza pidan pidan el link de eh, o si no, pues ustedes pueden buscar, ya saben, y cualquier duda, comentancia, constructiva o destructiva, es bienvenida, les les aceptamos todo lo que quieran. Andrea, te cedo la palabra ahora sí, gracias por cederme primero la palabra.
0: Ay, qué oiga, eh, pues ya esto, pensamos que iba a durar menos realmente, dijimos, no sé, va a ser uno de los más cortitos, nomás para que haya un episodio extra esta semana, eh, también, sí si nos notan como que un poquito aguitados, cansados, es porque en teoría, llevamos grabando desde hace cuatro horas, pero por cuestiones de la vida, eh, nos tuvimos que atrasar un poco y es por eso que terminamos hasta ahorita, son las nueve y media de la noche, algunos no han cenado, otros cenamos antes del capítulo, y pues eso, eh, perdonen si notamos un poco más deprimidos de lo normal en teoría, y pues nada, como siempre digo, cuídense, tomen agua, abríguense, eh, no se deshidraten, vayan a vacunarse y pues eso. No se olviden usar cubrebocas y gel antibacterial. Creo que este es todo por el capítulo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Chao, chao.